0: Der Streit zwischen Seehofer und Merkel, das war zwar jetzt keine Rede an sich, aber ich dachte doch, es hat rhetorische Elemente. Vor allen Dingen auch diese berühmten Ich-Sätze von Herrn Seehofer, die er zum Teil wirklich geäußert hat. Zum Teil sind sie auch nur kolportiert, aber auch nicht richtig dementiert. Also wie zum Beispiel, ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten. Das kann natürlich ein Minister so nicht sagen, das ist auch dementiert worden. Aber was anderes, ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist. Herr Dietmar Till, was sagen Sie dazu?
1: Ja, das ist ein etwas abstruses Spiel, weil Seehofer sozusagen da eigentlich in eine Art Imagekampf ausfechtet indem er sozusagen sich nicht unterordnen möchte. Also es ist eigentlich sozusagen so eine Art, ja, letztlich so eine Art Hahnkampf, den er aufführt, der natürlich dazu dient, dass er Merkel damit sozusagen zum Äußersten treiben möchte. Also er möchte sie sozusagen dazu treiben, Dinge dann zuzugestehen, die sie eigentlich nicht zugestehen würde. Also sie in die Enge zu treiben. Ist auch interessant, dieser ganze Kampf ist ja auch letztlich gendermäßig, geschlechtlich Mhm. kodiert. Das ist auch ein Kampf Mann gegen Frau natürlich. Ein Kampf, in dem es auch um eine Geschlechterhierarchie natürlich geht. Und ich fand auch sehr interessant, wenn man angeguckt hat, wie Seehofer auch gekleidet ist, ne? das sind ja auch Signale, das hat auch was mit Kommunikation zu tun. Seehofer war immer ohne Krawatte, ganz lischeeher, also eigentlich wie ein Minister, der schon eigentlich gar nicht mehr in seinem Ministeramt ist. Also auch da signalisiert er große Unabhängigkeit nach außen und ich lasse mich nicht unterordnen.
0: So, so wie der Kumpel in der Kantine oder wo sich viele, also vor allen Dingen denke, männliche Zuschauer, Zuhörer einfach auch identifizieren können, würden Sie auch genau. gerne mal sagen.
1: Genau, das ist natürlich vermutlich, also wir wissen es ja immer nicht genau, aber vermutlich ist es das Kalkül der der CSU, da auch sozusagen mit Blick auf die Wahlen in Bayern im Herbst, da auch eine eine männliche Wählerschaft ganz, ganz stark an sich äh, zu binden.
0: Merkel hat ja genau, also Merkel sagt ja fast nie ich, wenn ich das jetzt richtig verfolge. Sie hat ja einen ganz anderen Stil, sie nimmt ja das, versucht ja immer so ein bisschen auch rauszunehmen, Konfrontation in den allermeisten Fällen, zeigt sie das aber nicht einfach auch dann als die kalte
1: Also Merkel ist eigentlich ein ein Typus von Politiker, der, glaube ich, ist in unserer heutigen Mediengesellschaft, in der es ja immer um Öffentlichkeit geht, um Auftreten geht, um Inszenierung, um das Herstellen von von, von Oberflächen geht letztlich. Da ist sie eigentlich ein Typ, der nicht besonders gut in diese Landschaft passt, weil das, was man immer sagt, was ihre Stärke ist, ist das Verhandeln, das Kompromisse ausloten, das den Konsens suchen und das in langen sozusagen Prozessen, die dann natürlich sich gar nicht inszenieren lassen und die auch, die sie auch nicht will, dass die inszeniert werden in den Medien. Also das ist tatsächlich, glaube ich, ihre große Stärke ist das Verhandeln. Das hat sich da ja jetzt ja auch wieder gezeigt. Seehofer hat ja nur sozusagen einen Scheinsieg eigentlich davon getragen. Ein Sieg, in dem es eigentlich um Begriffe, um Worte geht. Aber in der Sache hat er ja so furchtbar viel gar nicht erreicht. Und das ist natürlich sozusagen eigentlich Ihre Schwäche, auch weil sie dann wenig in der Lage ist, sozusagen Wärme, Emotionalität und auch Empathie zu transportieren.
0: Jetzt hat sie ja einmal einen Satz gebraucht, der ihr ja nun immer um die Ohren gehauen wird, obwohl er eigentlich vielleicht rhetorisch gar nicht so schlecht gewählt war. Also dieses, wir schaffen das, da, da atmet dieses Wir und Zukunft und Stolz auch irgendwie in diesen Worten. Und damit sie dann trotzdem nicht angekommen, warum nicht?
1: Ich glaube gar nicht, dass sie zu wenig angekommen ist. Ich glaube, man muss ja immer sehen, den, den Zeitpunkt, zu dem sie diesen Satz gesagt hat. Und, und die Idee war natürlich da, eine Art von Zuversicht und Vertrauen und so eine Art wirklich auch Identität zu schaffen. Und ich fand, es war ein extrem starker Satz, der dann natürlich ein bisschen von den Realitäten, dem Zustrom von Migranten, Flüchtenden und so weiter, ein bisschen überholt worden ist. Also das kann man ihr, glaube ich, aber auch nicht vorwerfen. Und am Ende, ob wir das nicht schaffen, ist ja noch nicht gesagt.
0: Seehofer für sich ist vielleicht nicht besonders erfolgreich, aber die politische Debatte hat er doch schon ganz schön geprägt, auch wenn den Rahmen vielleicht andere abschöpfen. Ist dieses persönliche Inszenieren nicht auch etwas, was gerade so ein bisschen populistischen rechten Parteien diesem Politikerbild am besten zukommt?
1: Würde ich ganz klar ja sagen. Also ich habe ganz stark den Eindruck, Horst Seehofer guckt Fox News an, guckt sich an, wie Trump es macht und versucht so eine Art bio-warischen Trump, äh, biovarischer Trump zu sein. Denn die Art und Weise, wie er jetzt ja quasi verhandelt hat mit Merkel, also sozusagen dieses Spiel ist zum Äußersten zum Treiben, den Deal sozusagen ganz hart äh, durchzufighten letztlich, das ist was, was eigentlich einen total an Trump erinnert, äh, auch sozusagen dieses Spiel mit dem Maskulinen. Auch dieses Spielen sozusagen mit den mit den Verletzungen, die ausgesandt werden, was wir vorhin zitiert haben, das Herabsetzen von Menschen. Das ist etwas, was wir im Moment von Trump ganz, ganz stark haben. Jeden Tag, täglich mit Haufen Twitter-Nachrichten und allem drum und dran. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, der kopiert den Trump. Und das ist natürlich eine populistische Strategie. Und am Ende ist es aber natürlich keine sachliche Auseinandersetzung. Also ich glaube, wir müssen in Deutschland jetzt irgendwann mal wieder dazu kommen, dass die Regierung mal ähm, die Arbeit mal aufnimmt und auch die Arbeit, die sie ja auch macht, auch sozusagen den, den Diskurs und die Diskussion und die Argumente auch nach außen transportiert und nicht nur die Hahnkämpfe.
0: Nun ist ja Rhetorik vielleicht nicht per se schlecht. Was wäre denn eine äh, positive Rhetorik in der Politik? Also das war halt eben schon politisch äh, rhetorische Mittel anwendet, aber ein bisschen fair oder ein bisschen mehr inhaltlich geht das überhaupt?
1: Der Kern der Rhetorik ist natürlich die sachliche Auseinandersetzung durch Argumente. Da spielen auch Emotionen eine Rolle, da spielen auch Images eine Rolle, Glaubwürdigkeit von Politikern eine Rolle. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen stärker auf diese Sachebene runter und wir müssen ein bisschen weg von der Polarisierung um der Polarisierung willen dann können wir auch wieder anständige Politik machen. Auch Politik letztlich, indem der Bürger auch vielleicht wieder versteht, worum es sachlich denn eigentlich überhaupt geht. Denn es war ja irgendwie in diesem Sonntagabend und Montagmorgen Seehofer Rücktritt, vielleicht doch ein Rücktritt, dann Rücktritt vom Rücktritt. Das war ja etwas, das versteht man überhaupt nicht mehr, was eigentlich da die Strategien sind.